0: c'est la troisième instruction. Je reprends rapidement la notion d'oblation. La seule chose que nous, que, que nous puissions offrir à Dieu qui soit sérieuse, c'est de lui permettre de faire de nous les victimes de sa gloire. « Victime » signifiant très exactement, euh, non pas pour le moment, euh, l'être choisi pour réparer des fautes. Ça évoque toujours pour nous plus ou moins le mot « victime »,« victime d'un mal victime, »,« oui, victime du péché »,« victime euh, des conséquences du péché »,« victime pour la réparation du péché ». C'est pas ça que signifie d'abord le mot victime. La victime, c'est la créature en tant qu'elle est euh, à la fois euh, euh, anéantie et re reconstruite, ressuscitée selon un mode bien supérieur par la gloire de Dieu et euh, le feu dévorant de son amour. C'est ça la victime au sens euh, universel du mot, que vous trouverez chez les anges aussi bien que chez les hommes. Et, euh, j'insiste là-dessus, c'est vraiment le seul cadeau que nous puissions faire à Dieu, c'est de lui permettre de lui offrir de consentir librement à ce qu'il nous fasse, lui, ce cadeau de sa gloire et du feu dévorant de son amour. La victime est victime parce qu'elle est dévorée, et c'est un cadeau qu'elle fait de se laisser dévorer, et c'est un cadeau, un cadeau que Dieu lui fait de la dévorer par cette gloire et cet amour. C'est un admirable échange, déjà. Alors vous voyez quand on parle de travailler pour la gloire de Dieu De faire des choses pour la gloire de Dieu Pour l'amour de Dieu euh, N'oublions pas Que la seule chose de sérieuse Que nous pouvons faire Pour euh, la gloire de Dieu C'est de nous laisser dévorer par elle C'est la seule œuvre intéressante pour Dieu. Alors tout ce que nous faisons d'autre sur la terre, nous humains, a de l'intérêt dans la mesure où c'est consciemment ordonné à cette finalité de permettre à la gloire de Dieu de consumer des victimes d'amour. Laissons de côté encore une fois toute la notion d'expiation et de souffrance que peut impliquer dans l'ordre rédempteur le mot victime Pour nous concentrer uniquement sur cet aspect de l'amour Et de la gloire Alors par exemple Soyons très concrets parce que ça va aller jusqu'à l'économie le travail, avec tous les problèmes que ça soulève, le monde du travail, le monde de l'économie, le monde de l'industrie, le monde des sciences, le monde du développement des sociétés, le, tout cela est subordonné dans une cité harmonieusement conçue, correctement conçue, c'est-à-dire... Euh, définit autant que possible, indépendamment des désordres et des péchés qui viennent la corrompre, eh bien tout cela est subordonné à mettre au monde des enfants. Alors nous, nous verrons tout ce qu'implique de, de très mystérieux cette originalité de l'être humain, à savoir que ça comporte la mise au monde d'enfants. Ça, ça, ça n'a l'air de rien, c'est justement ce qu'on ne trouve pas chez les anges. C'est ce qui va entraîner des conséquences très 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 extraordinaires même, pour euh, le genre humain. Mais je laisse ça de côté, je dis en tout cas, euh, toutes les activités par lesquelles nous, nous travaillons à la gloire de Dieu, prenons même quelque chose comme euh, la, la, la passion créatrice d'un musicien euh, qui veut composer euh, une grande œuvre musicale pour la gloire de Dieu, si je, je compose cette œuvre musicale pour la gloire de Dieu Pour qu'elle elle, elle, elle orne la liturgie La liturgie orthodoxe par exemple Ou orientale Ou même la liturgie latine Le, le grégorien ou Tout ce que vous voudrez Et Reconstituons bien la chaîne des, des intermédiaires par lesquels Cette œuvre travaille à la gloire de Dieu Elle travaille à la gloire de Dieu En ce sens que Écoutée par les enfants des hommes, elle va les disposer à s'offrir comme victimes à la gloire de Dieu. Voilà. En ce sens-là, la musique travaille à la gloire de Dieu. Vous voyez, il faut passer par là. Euh, en direct, ça va pas loin. Vous comprenez euh, ce, ce, ce que la musique peut refléter de la gloire de Dieu, ou, ou les montagnes, même la nature et la splendeur de, de, de la lumière, tout ça est... Travailler à la gloire de Dieu dans la mesure où la splendeur des cieux invite les hommes à se laisser dévorer par une splendeur plus belle encore. Voilà, C'est toujours comme ça qu'il faut restructurer les choses. Et donc, travailler à améliorer la création, à faire un monde meilleur, comme on le dit, mais très bien. Mais ce monde meilleur prépare le monde nouveau, et le monde nouveau... C'est un monde de victimes, c'est un monde de d'âmes qui seront dévorées par la gloire. Et comme il faut, et nous verrons selon quelle modalité bien mystérieuse, spéciale aux hommes, mais nous n'en sommes pas là, mais de toute façon il faut que ces victimes soient consentantes, il faut qu'il y ait une obration pour que cette, ce, ce mystère ait de l'intérêt, ça n'intéresse pas à Dieu de, de posséder une créature par son amour, si cette créature n'a pas la consistance nécessaire pour lui dire oui ou non à ce mystère. Alors, tout ce qui va aider les hommes à s'orienter dans ce sens-là, travaille à la gloire de Dieu. Vous voyez par quel... Euh, par, par quel détour je parlerai de la gloire de Dieu Les cieux chantent la gloire de Dieu C'est vrai Mais ils servent encore beaucoup mieux la gloire de Dieu Qu'en la chantant directement Chantant la gloire de Dieu Ils participent à cette immense invitation Que Dieu lance aux créatures intelligentes Veux-tu te laisser emporter Par une gloire qui dépasse Celle que tu contemples Quand tu contemples la gloire des cieux Et tout à l'avenir L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui que Dieu a envoyé et, et, et qu'il a envoyé comme étant justement la première victime et aussi le premier prêtre, nous allons y venir. Bon, alors cette notion d'oblation est en tant bien que mal mise en place. Je, je note également dans la vie du Christ qu'à tout moment, il a été à la fois offrant... Et victime, Je dis offrant pour le moment. Je ne prononce pas encore le mot de prêtre. Mais je dis offrant. C'est-à-dire qu'il il, il ne se contente pas d'être possédé, d'être brûlé, d'être dévoré par le zèle de la maison de Dieu. Et par la, 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 la folie de l'amour miséricordieux, nous verrons ce que ça signifie. Euh, nous, nous, y, nous y reviendrons là-dessus. Mais il ne se contente pas d'être brûlé d'amour par le, le, le feu de la gloire. Il y consent. Et en particulier, euh, ça présente pour lui une difficulté particulière que ça ne présentait pas pour les anges, c'est qu'en effet, il s'agit d'être brûlé par le feu de la miséricorde, et la miséricorde, c'est euh, plus écrasant et plus redoutable encore que la gloire pure et simple de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a dans le Christ, des, dans sa psychologie, bah, des aspects quasiment contradictoires, L'aspect par où Il est possédé purement et simplement Et à ce moment là c'est quelque chose qui, Où il n'est pas libre En quelque sorte C'est plus divin qu'humain Le sel de, de Ta maison me dévore Et puis L'aspect par où Et qui se montre particulièrement Au moment de l'agonie eh Il est obligé De se battre contre lui-même Pour consentir, Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi sans que je le boive. Ce calice, c'est justement d'être complètement dévoré par la douleur de la miséricorde et glorifié par la douleur de la miséricorde. Alors ça, euh, c'est là que le Christ est offrant, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Là, il est celui qui offre. Et il offre lui-même comme victime Mais il n'est pas la victime La victime subit <coughs> le, 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 le traitement purement et simplement Mais le, le mouvement par lequel elle consent à, à être dévorée Ce n'est pas l'œuvre de la victime comme telle C'est l'œuvre de celui qui offre la victime C'est-à-dire lui-même bien sûr Mais c'est l'œuvre du, du donateur comme tel Du donateur créé Voici que je viens pour faire ta volonté. Tu n'as voulu justement ni holocauste ni sacrifice de ce que font les hommes. Et bien justement, je viens pour en offrir un autre, pour en offrir un autre. Et je dis, me voici, je viens pour faire ta volonté. Ta volonté c'est que tu me dévores par la douleur de ta miséricorde, j'y consens. Mais par moments c'est plus dur ou plus, comme on dit en termes familiers, c'est plus tangent. N'est-ce pas C'est plus difficile, apparemment du moins. Alors c'est beaucoup plus cet aspect qui apparaît que l'aspect où, non. une fois qu'il a dit oui, il n'a plus qu'à... Euh, il subit, il, il, il subit. Quand il dit « Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné M'as-tu abandonné à cette douleur M'as-tu abandonné à ce mystère du mal C'est dans le génie de la miséricorde que d'agir ainsi. » Là, il parle comme victime. C'est la victime qui parle. Mais quand il dit que ta volonté soit faite par la mienne, c'est pas la victime qui parle, c'est l'offrande qui qui parle en disant soit je serai victime, je je, te, je me donne à toi en tant que victime, je consens à cela. Bon, alors ça c'est à propos de l'offrande. Maintenant, nous allons aborder alors la notion critique par excellence du sacerdoce. Et je suis obligé de passer par là avant de parler du sacrifice de la messe et même avant de parler du sacrifice de la croix en tant que le sacrifice de la croix est un sacrifice rédempteur ayant une portée universelle pour le genre humain. Parce que c'est à cause du sacerdoce du mystère original du sacerdoce que le sacrifice de la croix a pu avoir cette portée universelle c'est parce que le Christ était le grand prêtre l'unique prêtre en un sens qu'il avait ce pouvoir d'offrir à Dieu un sacrifice qui avait une portée universelle c'est de cette dignité du sacerdoce que vient la dignité du sacrifice En tant que c'est un sacrifice universel Et non pas en tant que ce serait seulement Le sacrifice du Christ qui s'offre à son Père Ah pour ça, pour s'offrir à Dieu en victime Il n'y a pas besoin d'être prêtre Mais pour offrir un sacrifice Qui est une valeur universelle pour le genre humain Une valeur rédemptrice Alors il faut être prêtre Qu'est-ce que ça veut dire Voyez, alors Ça c'est propre à la nature humaine les anges ne sont pas prêtres oui. ce qui veut dire qu'ils ne travaillent que pour eux bien sûr dans l'amour pour leurs frères mais il n'y a pas ce mystère original qui ne se trouve que dans la nature humaine et sur lequel je reconnais que je suis moi-même très peu conscient en ce qui me concerne moi du moins Vous voyez, je parle pour moi j'ai l'impression que je parle aussi pour pas mal de gens peut-être un peu pour vous, euh, enfin, certainement pour beaucoup de gens qui sont largement aussi bêtes que moi là-dessus, je, je, je dirais, euh, le mystère de l'amour, par exemple, j'y comprends pas grand-chose, c'est un mystère euh, qui me dépasse infiniment puisque c'est le mystère de Dieu, mais, oh, quoi, ça me dit quelque chose. Voilà, ça me dit quelque chose, ça, ça, ça m'attire. C'est quand même un peu par là que Dieu m'attire vers lui, par la, la lumière aussi, la vérité. Ça, J'y comprends rien, mais ça m'attire, ça me dit quelque chose. Je, je, je me sens assez à l'aise quand j'entends prononcer ces mots-là. Ils, ils, ils évoquent, ils, ils, ils atteignent de certaines couches dans mon être que je crois exister, que je sens exister, qui, qui remuent. Au, 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 à l'évoquer de, de mots tels que amour, lumière, vérité, n'est-ce pas? Euh, ça, je, je, je dirais, c'est infiniment mystérieux, mais enfin, ça va. Quand il s'agit du sacerdoce, je reconnais que je suis beaucoup plus dérouté. Et je pressens qu'il y a là quelque chose d'énorme que je ne comprends pas bien. Alors vraiment d'énorme. Aussi énorme que l'amour et la lumière Mais que justement L'amour et la lumière je J'ai je, pas de mal à sentir, c'est énorme Le sacerdoce, j'ai plus de mal Et cependant je soupçonne Vous voyez, voilà, c'est dans ça que je me sens très bête Je soupçonne quoi Remarquez que je l'ai déjà dit Mais Bien que je l'ai déjà dit ben, Je ne l'ai pas pour autant bien assimilé aussi autant que l'Église, elle, l'a assimilée et autant qu'elle souhaite nous le voir assimilé. Il, il, c'est le mystère de la nature humaine, en tant que en tant que, justement, je m'excuse de dire ça aussi bêtement, parce que c'est vraiment euh, en tant qu'elle fait des enfants. Voilà. C'est idiot, mais c'est comme ça. ça, ça c'est là, c'est là qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi? Parce que je suis convaincu, c'est ce que suggère la tradition chrétienne, que ce don que Dieu fait à la nature humaine d'être apte à produire des enfants, à engendrer des enfants à l'image de la génération éternelle du Verbe dans la Trinité, quand même, ce don qu'il fait à la nature humaine, Accorde aux, aux hommes une intimité qui est à la fois une intimité charnelle et une intimité d'amour. Un lien substantiel par le biais de la chair, le fruit de tes entrailles est béni. Ce n'est pas seulement le fruit de ton amour, c'est le fruit de tes entrailles. Et en même temps, ce n'est pas seulement le fruit de tes entrailles, c'est aussi le fruit de ton amour. Ouais, voilà. Là, on se trouve devant euh, le mystère de l'homme, et je dis que je suis dérouté. Parce que ça nous renvoie au mystère trinitaire, lequel est déjà suffisamment déroutant par le peuple comme ça, hein et en outre à ce vestige du mystère trinitaire que Dieu a introduit dans la nature humaine et pas dans la nature angélique. Il a donné d'autres privilèges à la nature angélique qui sont hautement enviables, mais celui-là, il est réservé à l'homme. En conséquence de quoi Nous allons essayer de former la notion de grand-prêtre, dans un premier temps, indépendamment de Jésus-Christ. Et alors à ce moment-là, c'est très clair, le grand prêtre c'est Adam, c'est le premier homme. La première femme étant, non pas la rédemptrice, puisqu'il n'y a pas de rédemption dans cette perspective, mais étant associée au grand prêtre d'une manière analogue et aussi imparfaite que Adam est imparfait par rapport à Jésus-Christ, mais d'une manière analogue à la manière autrement mystérieuse dont Marie est associée au sacerdoce du Christ. Elle est associée à sa place de femme, mais elle n'est pas le patriarche. Et par conséquent, Eve n'est pas le grand prêtre. Et alors qu'est-ce que ça veut dire le grand prêtre Et Justement, nous en savons quelque chose d'assez terrifiant, c'est qu'il agit au nom de tout le genre humain parce qu'il est le patriarche. Parce qu'il y a entre lui et ses enfants Un lien qui n'est pas seulement charnel mais d'amour Qui n'est pas seulement d'amour mais charnel Un lien charnel qui est la projection dans la chair Qui est une sorte d'incarnation déjà D'un lien d'amour analogue à la consubstantialité trinitaire Vous Voyez pourquoi je suis dérouté Parce que je me rends bien compte que nous ne naviguons pas dans ces notions-là avec l'aisance de l'église qui, qui, qui de manière transcendante à chacun de ses sujets, et même de ses docteurs, est tout imprégné de ces notions-là. Voilà. Alors ça, le, donc le, le titre normal pour être le prêtre du genre humain, il, il s'enracine dans l'intimité dans extraordinaire que la génération humaine établit entre le père et ses enfants. Et par conséquent, le père du genre humain est ses enfants. Le père du genre humain est normalement le prêtre du genre humain. Et alors, nous, nous, nous en savons terriblement quelque chose, parce que le père ayant mal agi, ah, vous savez ce qui en résulte. Bien, alors, ça c'est la première réalisation du grand prêtre. Alors, la deuxième, c'est évidemment Jésus-Christ. Elle dépasse la première. Mais il faut bien voir comment. Il y a dans le sacerdoce du Christ quelque chose que le Christ doit à sa dignité de fils de Dieu. Euh, Dieu lui-même, Dieu en personne, Dieu en deuxième personne. Quelque chose qu'il doit à la vérité de sa nature humaine ça va de soi, on ne peut pas être prêtre si on n'est pas homme, vrai Dieu et vrai homme, mais quelque chose qu'il doit en outre. Parce qu'ici, ça ne va plus être purement et simplement le mystère de la génération qui joue, n'empêche que le mystère de la génération n'est pas complètement évacué de ce qui permet à Jésus-Christ d'être le grand prêtre. Sans la génération, même Jésus-Christ même incarné, même vrai Dieu et vrai homme, il ne pourrait pas être le grand prêtre, et je vais m'en expliquer. Qu'est ce que vient faire alors le mystère de la génération humaine dans le sacerdoce du Christ? Eh bien, tout simplement que justement, à la différence d'être père, il est fils. C'est le Fils de l'homme. C'est pour ça qu'il insiste tellement sur cette notion dans l'Évangile. Il a été engendré né d'une femme. Il n'est pas étranger au mystère de la génération. Autrement dit, il y a entre lui et tous les hommes l'intimité que nous devons tous et qui existe entre nous tous du fait du mystère de la génération. Ce qui revient à dire, en termes très clairs, alors très simples, que si Dieu avait formé un autre homme du limon de la terre, directement ou en passant par l'évolution créatrice, je m'en moque, mais pas par la génération humaine. Là, je ne m'en moque pas, parce que l'Église ne s'en moque pas, et Dieu ne s'en moque pas. Si cet homme n'avait pas été le fils de Marie, fils de David, fils de Joseph, putatif si on veut, mais en tous les cas d'une génération charnelle, qui le relie aux origines du genre humain, s'il n'avait pas une généalogie, s'il était tiré du démon de la terre ou de l'évolution des... des des primates ou de ce que vous voudrez. Selon une lignée qui ne soit pas celle du genre humain, il ne pourrait pas être grand prêtre. Des hommes. Quoi qu'il fasse pour eux. Il ne serait pas de la famille. Et le mot famille évoque justement cette intimité de, de, dont, dont le génie est trinitaire. Voilà, dont, dont, dont le génie secret est trinitaire qui est propre à l'homme. Les anges ne forment pas une famille. Ils forment une fratrie, si vous voulez, ou une, une confraternité, ou des, en, en, en termes traditionnels, ils forment des ordres, des, et des cœurs. N'est-ce pas? Les cœurs des anges et les ordres. Et ce sont des cœurs composés d'espèces différentes. N'est-ce Ce ne sont pas comme les, les... Justement, tous les mollusques ou tous les singes, etc., sont, sont de la même famille. Tandis que, justement, dans la biologie, on distingue des différentes familles. Mais même les animaux qui ne sont pas de la même Enfin, je ne me laisse pas embarquer là-dedans. Chaque ange est d'une espèce. Quoi. Et il n'y a pas d'évolution qui permet de passer d'une manière continue d'une espèce à l'autre. Chez les anges c'est pas d'ailleurs non plus si évident que ça chez les vivants, les savants s'y cassent les dents, mais ce qui est sûr, c'est que chez les anges, alors là, il n'y a pas à se casser les dents, euh, ça va, il n'y a pas de dents. Il hein. y, a, y a chaque ange est une espèce. Par conséquent, l'unité qu'il y a entre eux n'est pas du tout du même, évidemment pas de style charnel, ni du style de l'évolution de l'évolution due au mystère de la génération. Car enfin, c'est tout de même un peu ça qui est censé unir tous les vivants, même ceux dont les espèces sont différentes. Je ne sais pas ce qu'il en est. En tout cas, chez les anges, il n'en est rien. S'il y a donc une unité entre les anges, entre les cœurs angéliques, entre les ordres, les, les, les trônes, les séraphins, les vertus, les dominations et tout ce que vous voudrez, elle n'est pas de cet ordre-là. Eh bien, si le Christ appartenait à une lignée autre que celle du genre humain issu de nos premiers parents, euh, son unité avec nous ne pourrait pas être du même type et il ne pourrait pas être notre grand prêtre. Mais parce qu'il est fils de l'homme, alors comme par ailleurs il est fils de Dieu, alors, euh, excusez-moi dit-il, je suis obligé de prendre la place de, de, de nos premiers parents. Et heureusement pour nous, enfin, c'est le second Adam dans la tradition chrétienne, c'est-à-dire c'est le second prêtre après le premier prêtre qui a fauté est venu le second prêtre le plus grand qui a racheté la faute du premier et alors c'est là où intervient ce que je vous ai dit et je resterai là ce matin que je ne comprends pas bien que j'ai beau, beau, beau faire j'arrive pas à le comprendre de même que nous comprenons très mal que nous avons tous péché en Adam malgré tout et que du simple fait que Adam a fait ce qu'il a fait Dieu nous regarde d'un drôle, d'un drôle d'air, quoi, hein euh, il jette sur nous un regard qui, qui, qui va pas. Du fait que tous ont péché en la c'est-à-dire que tout, tout, chacun de nous vient au monde sans avoir péché, mais un peu comme s'il avait péché. Il y a quelque chose comme ça. De très mystérieux qui s'appelle le péché réel, je ne vais pas y revenir mais enfin il y a quelque chose comme ça mais si j'y insiste c'est parce que il y a, ça nous avons déjà du mal à le comprendre et nous ne le comprenons pas bien et nous nous révoltons volontiers contre, nous contestons nous protestons, alors nous sommes encore bien plus loin de monde pour comprendre que tout homme qui vient dans ce monde est toujours à, à condition de ne pas y mettre obstacle, de même que tout homme qui vient dans ce monde est pêcheur, mais à condition de ne pas se racheter car euh, il, il peut, par sa liberté et sa fidélité à la grâce rédemptrice, euh, renier ce péché, c'est se convertir, et, et c'est très bien. Bah, bah, de même aussi, il peut renier ce que je vais dire là, et, et c'est très mal. Mais s'il ne le renie pas, s'il y est fidèle, eh bien, il est vu par Dieu comme ayant subi la passion. Voilà. Comme ayant subi la passion. Comme victime à la manière de Jésus-Christ, parce que c'est au nom, et voilà le pouvoir du prêtre, de tous, de tout le genre humain, de tous les enfants qui sont nés avant lui, qui sont nés au même temps que lui, et qui naîtront après lui, et spécialement de ceux qui seront reliés à lui par la foi et, appelle, et les sacrements, et qu'on appellera les chrétiens, c'est au nom de tous ceux-là, en leur nom, qu'il a eu le pouvoir de s'offrir, une mmh. fois pour toutes en effet, comme victime d'amour, euh, comme victime d'Holocauste, à l'amour miséricordieux, de sorte que tous les hommes, les humains, en tant qu'ils sont reliés à Jésus-Christ par le mystère de la génération charnelle, puisqu'il est à la fois leur fils, charnellement, et leur père, spirituellement, il, il, il est beaucoup plus que leur père, mais... mais c'est une paternité plus spirituelle que charnelle, mais qui doit quand même quelque chose à la chair. À cause de cela, eh bien tous les hommes sont en Jésus-Christ victimes de l'amour miséricordieux. Et regardés virtuellement, mettons, comme des victimes de l'amour miséricordieux, de la même façon et beaucoup plus profondément encore que ils sont regardés virtuellement comme des pêcheurs en venant au monde du péché de nos premiers parents. Ils sont beaucoup plus profondément regardés comme victimes de l'amour miséricordieux de cette de, 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 en vertu de l'unique sacrifice à l'amour la, miséricordieux, l'unique holocauste à l'amour miséricordieux qu'a subi leur père et leur prêtre selon l'ordre de Melchizedek, c'est-à-dire Jésus-Christ.